0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Bienvenidos al último programa del año de Salud programa de Autología, último del año ya, con el buen Diego. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí con frío, pero como siempre mucha
0: información, incluso como dices ya en el último programa, oh. ya listo, ya, ya, ya huele a más recalentado, pero ya sí. estamos aquí porque vaya que hay información, les recordamos también que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en arroba solo autos y arroba solo autos vaya autología, pero también permítame, querido Fred, yo saludar a mi querido Franca ya también en una muy fría zona medio lejos de la Ciudad de México, pero no tan lejos, a ver, más bien, tú explícanos, Frank, ¿dónde andas?
2: Aquí estamos, ese territorio mexiquense, mi querido dieguiño, mi querido Fred, Eso. saludos a todo el auditorio, también al productor, pues sí, como bien mencionan, terminando el 2022, pero ya tenemos incluso algunos modelos que van a llegar en el 2023 y de los que les vamos a contar, quédense, porque la verdad tenemos bastante información, muy interesante el día de hoy.
1: Sí, tenemos un programa bien, bien movido, porque además de los modelos que llegan a México, también hablamos de los que queremos manejar el 2023. Y hablamos de algunas novedades que podrían llegar también el año que entra, o en 2024, no sabemos. Y Pero una uno... prueba muy interesante. Diego, ¿con cuál vas a empezar? A ver, cuéntanos.
0: Déjenme comenzar precisamente con uno de los favoritos del mercado, ¿les parece? El okay. Suzuki Jimny. Que ahora sí, parece que ahora sí, después de muchísimos rumores, Ahora sí vamos a tener la versión de cuatro puertas. Y es que fue precisamente captado en fotos espías allá en India, donde se va a fabricar este modelo. Y ya aseguran que, que este vehículo se va a presentar tal cual en el Salón de Nueva Delhi en enero del 2023, o sea, ya aún, algunos días, aunque su comercialización va a ser hasta mediados del año entrante. Entonces, como tal, lo que podemos esperar es un Timney tal cual alargado, pero con las mismas características de diseño, las mismas características que tanto nos gustan de este pequeño vehículo, todo se va a mantener, hasta el este color amarillo, fosfo, fosfo, también se va a mantener, ¿como no? Entonces, por ahí se dice que va a tener una longitud de 3.85 metros, ahora sí, con cuatro puertas, tres ventanas en el costado y una puerta trasera un poquito corta, aunque la distancia entre ejes va a incrementar hasta los 2.55 metros. Y todo esto se va, precisamente, quieren darle, mantener todas las cotas todo terreno, obviamente menos la del ángulo ventral, que ese sí va a sufrir un poco, pero no va a dejar de ser un vehículo todo terreno, entonces, ese es uno de los que hay que esperar tal cual.
1: Es que el frente es idéntico y me parece que la puerta delantera también es la misma. Sí. Entonces creo, Diego, que por ahí puede irle muy bien porque es un Gini tal cual más amplio, que es lo que mucha gente le pide para poder tenerlo como un coche de diario. Además, Correcto. se rumoran, se habla de mecánicas mild hybrid
0: también, por ahí hay rumores. Exacto, porque sabemos que en Europa se dejó de vender como vehículo de pasajeros porque pues, obviamente los, las emisiones que son mucho más estrictas allá ya no dejan que este vehículo pues, se venda por temas legales, se venda nada más como un vehículo de carga ligera pero con esta integración mal Hybrid se podría otra vez este, vender como vehículo de pasajeros. Ahora, lo interesante es que al venderse en India, la capacidad de producción de, de este vehículo tan popular en todo el mundo va a incrementar muchísimo. Entonces, ojalá, ojalá, ojalá que realmente esto signifique... Que las preventas por fin se acaben, ¿no? La que llegue
1: de serie. Sí, que <risa> sí. puedes a la gente a pedir tu Jimny y ya. Sería Incluso un prueba de manejo, ¿no? Porque... oye. Sí. 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 Y bueno, con el espacio que sí le falta para alguien que lo quiera usar diario. Porque tenemos, seguimos, vamos rápido, si no nos da tiempo, con otro favorito
2: que ya captamos una actualización. Frank, cuéntanos de cuál se trata. Así es, mi querido Fred, mi querido Diego, pues nada más y nada menos que el Nissan Sentra 2024 ya fue revelado por el Ministerio de Tecnología e Industria de China. Sabemos que siempre se adelantan a las marcas y siempre están revelando los modelos desde antes de pues, que la misma marca lo haga y <risa> sí. ya lo ha hecho con varios modelos. Y la verdad es que pues sí adopta algunos ligeros cambios al frente eh, que van también de acuerdo con el Versa, que es lo que ya tuvimos pues hace algunas semanas. Algunos toques en la parrilla, en los faros, ya adopta tecnología LED, la verdad es que ha cambiado muy poco en cuanto a lo que tenemos al centro actualmente, obtiene solamente algunos ligeros detalles negros y pues la verdad es que las mecánicas parece que seguirán siendo las mismas, así que el cambio es meramente estético al igual que el Versa, vamos a ver también cómo le va y cuándo sobre todo es que lo oficializa la marca. Pues sí, primero mencionar sí misma mecánica, pero también por ahí
1: en, en China ya se filtró la versión e-power, mm, o sea que además de mm. los litros que ya conocemos aquí podría llegar a esta versión, esto es un híbrido, un híbrido en serie como le llaman porque el motor eléctrico se encarga solamente de mover las ruedas, el de gasolina solamente se encarga de dar energía a la batería pero también podría llegar ya tenemos aquí a la Kicks por ahí hay rumores de que llega la extrail sí, y Podría seguir el Centra, sería interesantísimo y, en ese y
0: justo sería un muy buen pretexto, ¿no? Esta actualización para que también llegue así como con la Kicks, como el año de que llegó. Miren una versión híbrida, ¿cómo
1: no? Sería buenísimo porque el segmento es popular ahí, pues el Sentra es de los top, está también el Jetta, el Forte, el Mazda 3, muy peleado. Una versión híbrida le vendría muy bien al Centra. Pasen a ver las fotos a uh, Soloautos.mx de las noticias, porque pues en en orden no las podemos mostrar, pero vale la pena que las vean esas. Y las del Jimny porque sí. la tercera gran novedad es Diego Frank déjenme decirla yo porque híjole me pone bien triste sí, ya, ya oficialmente Kia despide al Stinger en 2023 presentaron una limitada que se llama Tribute Edition limitada a solamente mil unidades que concluye con el ciclo de vida de este pues este auto que puso aquí en el mapa de muchas formas no que Kia no estuviera en el mapa antes pero como una marca de autos más pasionales más prestacionales pues no lo estaban y a raíz del Stinger, no me dejarán mentir, es que tuvimos aquí al Forte GT y que tuvimos también por ahí versiones GT Line que era Celtos, del Soul, ese Soul Turbo que llegó, llegó a México también. Y creo que el culpable fue el Stinger. Entonces, desafortunadamente, ya se nos va. Termina producción en 2023. Eh, y esta Tribute Edition es interesante. Tiene un color mate en el exterior, tiene placas conmemorativas, un interior en beige muy, muy bonito, como terracota. Sí. Y el b 6 Biturbo, que ya conocemos, que tiene 360 caballos, si no me equivoco. Exacto, yo creo que es un,
0: un este, incomprendido no del mercado en general a lo mejor, porque pues sí, tal cual fue un salto, podemos decir, un salto de fe por parte de la marca para adentrarse y ponerse al tú por tú con los alemanes. no De hecho, creo que les tocó a ustedes en la presentación, mi querido Fred, este compararlo directamente contra vehículos más o menos de gama premium, precisamente que tuvieran como este, este mismo enfoque, y creo que pues el Stinger siempre quedaba muy bien parado.
1: Sí, la presentación ha habido Vector, y luego pudimos compararlo en el autódromo con un BMW 4430 era, es, con es. un Audi A5 y con un Infiniti Q50 y sorprendentemente, a pesar de no ser pues, de marca premium dinámicamente era muy bueno, recordemos que la puesta a punto la hizo Albert Biermann quien estuvo encargado antes de BMW M. Entonces, pues digamos que él sabía lo que hacía. No es el final, me parece, de la gama de autos deportivos de Kia, porque vendrá el EV6 GT más adelante, no está confirmado, pero ese va a ser como el sucesor espiritual de este Stinger.
0: Exacto, exacto. Pero pues sí, mientras tanto, pues una despedida precisamente a al Stinger que tanto nos gustó aquí en la, en la redacción y que tal cual,
2: era uno de los autos más incomprendidos a lo mejor de toda la gama. Y antes de seguir con toda la información que tenemos para ustedes en este último programa del año, quiero recordarles todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, pueden encontrar también a Fred Bailando ahí en TikTok como arroba solautos de autología o incluso arroba solautos ya saben que pueden enviarnos todos sus comentarios todas sus opiniones y también vayan a leer toda la información a www.solautos.mx diagonal noticias donde tenemos más y más contenido todos los días para todos ustedes y bueno hablando acerca del último programa del año vamos a hablar ya de lo que viene de los coches que van a llegar el próximo año queremos contarles un poco y hay seis modelos que reunimos para todos ustedes no es así Diego y Exacto, ¿y qué
0: les parece si comenzamos con el renacimiento o sí, el regreso de una camioneta que fue bastante querida en nuestro país? Estoy hablando de la Chevrolet Trax, una SUV que ahora también como lo hizo la HRV va a migrar al segmento de las compactas con una carrocería estilo SUV Coupé, un agresivo look que remata con características de equipamiento y seguridad que la van a poner... De veras como una de las favoritas de regreso en el mercado. Porque en Estados Unidos ya se está vendiendo este vehículo con cinco versiones propulsadas por un motor de tres cilindros, 1.2 litros turbo de 137 caballos con una caja automática de seis cambios, entonces vamos a tener un crecimiento todavía más dentro de la gama de SUVs de Chevrolet con esta camioneta y la verdad es que pinta bastante bien, la marca ya nos confirmó que el modelo va a llegar precisamente en 2023 aquí a nuestro país, no sabemos todavía cuándo, pero creemos que va a ser a partir del de segundo semestre de este año y pues todavía no sabemos la procedencia, aunque este modelo también se vende en China como Chevrolet Seeker, es muy probable que también llegue de ahí para nuestro país, también con este motor 1.2 litros turbo que la verdad ha dejado un muy buen sabor de boca en los vehículos
2: que ya lo integran ¿Qué les parece este modelo? Pues la verdad, bastante interesante, mi querido Dieguiño, sobre todo con ese restyling, ese nuevo estilo y toda esa propuesta que presentaron. Sí, como bien mencionas, todavía no sabemos en qué versiones va a llegar, pero vamos a esperar a que la marca nos dé más información. Pero vamos también con otro modelo que va a venir el próximo año, híjole. Y es uno que la verdad gusta y es más para todos los entusiastas. Se trata del Ford Mustang, pues ya sabemos que la, la generación fue presentada hace algunos meses y la verdad es que híjole, ya lo queremos tener aquí, ya lo queremos manejar, queremos probar ese 4 cilindros y 2.3 litros Ecoboost o el B8 de 5 litros. ¿Ustedes con cuál se quedarían de esos pues dos? Como Frank. El B8. Con el claro. 8 Sí.
0: Porque aparte del B8 en, en el GT con hasta los 480 caballos vamos a tener ya la, la versión Dark Horse que apunta 500 y una, una puesta a punto precisamente
1: para pista que la verdad aparte de todo se ve increíble. Sí, Tal ojo, eh. ese, ese Dark Horse fuera de los Shelby es el más poderoso de la historia. Sí. El el motores motores aspirado, nuevos. Claro. Está, está muy interesante y además, a ver, la llegada de un nuevo Mustang es un acontecimiento siempre por cuenta propia. Si sumamos a eso, que puede ser el último con motor de gasolina, con V8s, porque ya van a ser eléctricos, pues híjole, para esperarlo. Y déjenme seguir con un coche que esperábamos para el 22, pero el tema de los chips, el tema de la logística lo retrasó y ya está confirmadísimo por la marca para el 2023. Se trata de la Kia Sportage. La sub, la nueva generación de la sub compacta, ya es más mediana, ¿eh? Pero bueno, de la marca. También, ¿eh? Es más grande que la versión europea, recordemos, es más larga, por un tema de espacio para el mercado norteamericano, las preferencias. Motor 2.5, está hermanada con la Hyundai Tucson Buena calidad de materiales, el interior es espectacular, lo que hacen con superficies, materiales, la tecnología. Me encanta. Y además, se habla, Diego, Frank, de una versión híbrida, que ya mm. en México conocemos muy bien, porque ese tren motor 1.6 turbo híbrido de 230 caballos, ya se estrenó en la, en la Hyundai Tucson. Y que Exacto. seguramente pueda llegar. Yo creo que la van a traer también. Sí,
0: yo espero que no, no la van a dejar fuera, precisamente viendo lo, lo bien que he leído ¿no? a Tucson con este con esta mecánica y cómo todo el segmento y todo el mercado también está volteando muchísimo a ver, a ver las versiones electrificadas. Entonces, sí. yo espero que sí esté disponible, precisamente. Entonces, a, a Pero ya
1: para marzo. ¿Perdón, Diego? Sí, marzo, para marzo, es justo. ¿Qué la fecha?
0: ¿Pero qué les parece? Yo creo que antes de marzo vamos a tener a otro de los favoritos del mercado. Este está, está lleno de favoritos, ¿eh? porque ya, ya llevamos Mustang, ya llevamos este, Tracks, ya llevamos Sports. Ahora tenemos precisamente al Versa, del que tanto les hemos hablado en programas anteriores. Ya sabemos que ya inició precisamente la producción en Aguascalientes con este cambio de media vida con una parrilla nueva unos este que incluso parece tomar detalles de lo que presentó la Tucson nueva precisamente con unos faros que se ve que se integran como si fuera la parrilla hacia abajo, entonces es un vehículo bastante conocido muy bien este, eh, querido por toda la gente que maneja muchísimo, sobre todo los tra trabajadores de plataforma y sobre todo también a la, a la gente que tiene familia ¿no? Es un vehículo que sabemos que es económico, es rendidor y sobre todo que ofrece una muy buena confiabilidad. Entonces, ¿qué más que, que esperar de este vehículo? Que ya también integra los eh, asistentes a la conducción del Nissan Intelli Intelligent Mobility, precisamente con un frente renovado que la verdad pinta para ser
2: bastante, bastante bueno. ¿Qué les parece el nuevo Versa? Pues la verdad es que va a llegar como un modelo bastante interesante, Dieguiño. Y regresando también con el segmento de las SUVs, pues Mazda también va a tener opciones interesantes para el mercado mexicano. La CX-50 es uno de los modelos que muchos ya están esperando y que llegará en el 2023. Este modelo pues ya fue lanzado hace, unos, hace unas semanas, si no mal recuerdo. Eh, tiene una orientación todoterreno e inicialmente equipará el 2.5 litros característico de Mazda, que alrededor de... 190 caballos de fuerza es lo que va a producir y también podría sumar una versión turbo de 227 caballos y 310 libras-pie de torque ahora obviamente pues hablando un poquito más de la orientación del coche como pues incluso un off-road y todo eh, podría ser un modelo que llegue a nuestro mercado con tracción all-wheel drive así nada más entonces la verdad mm. es que es un modelo que muchos también ya han estado esperando y preguntando por él Sí, se ve súper bien yo creo que es una hermanita
0: mayor de la CX-5, que sabemos que no, van a, no la va a sustituir de inmediato, sino van a convivir un par de años precisamente, pero sí, yo creo que sí va a llegar con el all-wheel drive precisamente porque es como el enfoque de esta camioneta, ¿no, Fred?
1: Sí, totalmente, la idea justo es esa, es una CX-5 más ancha, más para off-road, no la reemplaza como ya mencionábamos, si sí llega a turbo y si sí llega a tracción integral. Ya es un hecho y es otra de las que se presentó en el 2021 tiene ya un buen rato que sé que la conocimos y iba a llegar en el 22 pero lo mismo que las portas tema de chips tema de, más de <ríe> sí, logística se fue hasta el 23 y también fijen la fecha muy bien también para marzo ya la estaremos conociendo aquí en México eh,
0: uh, vamos a empezar
1: a ver otro modelo que es el último de la lista pero no nos va a dar tiempo entonces nos seguimos al próximo bloque porque se trata del regreso del Volkswagen Polo ahora viene de Brasil ya estuvo por ahí manejando el Vector hace algunos meses, en Brasil de hecho fue manejarlo y presu eh, presume mucho porque es ese enfoque, yo me atrevo a decir, juvenil, que no tiene el Virtus. Entonces, veremos si llega con motor turbo o no, veremos cómo viene el equipamiento. Si no escucharon los primeros dos bloques, Diego, ¿qué pueden hacer? La verdad
0: va a estar súper fácil Lo único que tienen que hacer es buscar en su Proveedor de podcast favorito A soloautos.mx Donde van a tener acceso a toda nuestra Biblioteca de contenido De audio que tenemos para ustedes Ya sean los programas de radio que hemos hecho durante estos cuatro o cinco años que ya tenemos Justo también junto con Las notas al momento Para que estén bien informados mientras ustedes Estén cocinando, mientras vayan de viaje Mientras vayan en el chato Como ustedes quieran, ahí va a estar disponible toda la información en el momento y en el lugar donde ustedes lo decidan. Y bueno, seguimos con la lista de los vehículos. ¿Te quedaste ahí un poco trabado con el Polo? A ver, cuéntanos. Te cortamos sí, la inspiración es que... un poco con la música, sí, a ver.
1: Ya el productor me estaba apurando, ya que ya hay música. Pero el Polo hay que, hablar, <risa> hay que acabar de hablar del Polo porque es un coche que promete muchísimo, basado en el Virtus. De hecho, es un Virtus Hatchback, tal cual. mqba 0 viene de Brasil. Podrá tener motores 1.6, el conocido MSI de 110 caballos, robusto, eficiente, o a veremos si llega el 1.0 turbo con 115 caballos, mucho, mucho torque, cajas manuales de 5 o automáticas de 6. Habrá que ver cómo llega. Y eso sí, propuesta tecnológica muy completa. ¿eh? Tema de infotenimiento, la cuestión de la, la nueva unidad táctil del grupo Volkswagen, es lo más moderno que tiene la marca y ojo Diego, porque también puede llegar el Polo Track que es esta versión Polo de Track. entrada muy interesante, cuéntanos exactamente, es el Polo Track este que va a sustituir
0: precisamente al Volkswagen Gol que precisamente esta semana acaba la producción ya por fin en Brasil entonces va a ser el vehículo de acceso precisamente a toda la gama de Volkswagen ya con una plataforma moderna no, no estando con plataformas anteriores como lo hacen otros fabricantes, pero sí eh, y yo creo que como tal el Polo Track para que llegue a nuestro mercado con ese motor en específico con el que se vende en Brasil no sé si llegue mi querido Fred pero yo creo que al menos llega con el 1.6 como tú comentas y yo eh, casi casi tengo este, prendida la veladora para que también llegue con el motor de un litro turbo ojalá como ya, ya vimos en el Virtus no porque le vendría bastante bien ahora sí el esperadísimo y que tanto nos preguntan por el polo de nueva generación ya debería estar aquí en nuestro país el año que entra, tal cual. No tarda.
1: No tarda. Y bien, esos son los que llegan que sabemos que van a vender un chorro de unidades. Sí. Vamos a, a sacar otro lado pasional ahora y hablar de qué coches queremos manejar, ansiamos manejar en el 2023. A ver, Diego, cuéntanos, cogiste. Sí, un par? sí.
0: Sí, claro, yo de los que más estoy esperando precisamente a poner las manos, porque suena un puño, ¿eh? si hacemos una lista pues obviamente no nos alcanza el programa completo y a lo mejor duremos semanas hablando de todo esto, pero estoy hablando precisamente de la pick-up de Chevrolet, la Montana, como no, la, la pick-up compacta, subcompacta, compacta de, de Chevrolet que es, ha sido desarrollada en Brasil y que pues tal cual busca un rival precisamente de la Ram 700 y de la Renault Oroch Ahora con el motor turbo de 1.2 litros que también ya conocemos en el Onix, en la Tracker, en todos estos vehículos que sabemos que se mueven bastante bien. Ahora en una pickup, ahora sí con cuatro puertas y una batea que tiene unos separadores de carga que la verdad me gustaría utilizarlos aquí para guardar herramientas o diferentes tipos de cosas. Que la camioneta de la verdad pinta muy bien, además de que la marca asegura que está este ajustado todo el tren motriz para ser bastante rápida y al mismo tiempo ofrecer muy bajos consumos y al mismo tiempo ofrecer el mejor espacio para la cabina entonces son muchas promesas por la cual nos gustaría probar esta camioneta y comprobar realmente si todo lo que promete Chevrolet, que yo creo que sí, las va a cumplir y cómo no, hacerle una, un test técnico
2: comparativo precisamente contra la Auroc, ¿qué tal? Pues la verdad es que sí, bastante interesante. ¿Cuál es el segundo modelo que escogiste, mi querido Diego?
0: Bueno, ya ya precisamente un poquito yéndonos más hacia la ilusión, pues la Ford Bronco Raptor, no me dejarán mentir. Imagínate, una Ford Bronco, que ya de por sí es bastante bueno, pero ahora dentro de la familia Raptor, ¿qué más se puede pedir, no? <risa> Tal cual un motor... 400 caballos de un b 6 3.0 litro de cubús, con una super suspensión con amortiguadores Fox y todo el tema precisamente para hacer un off-road a toda velocidad. La verdad es que... <ríe> poco más puedo decir de esta camioneta que la verdad me encantaría tenerla. Ya vimos que Ford la está prestando, entonces ya les vamos a mandar una cartita precisamente para que nos dejen probarla, porque vaya, vaya que es algo realmente... No sé, muy Yo emocionante. Creo que es demasiado emocionante. Yo creo que estamos como que al final de la era de estos vehículos, ¿saben? Yo creo que va a ser cada vez más difícil que los sigamos teniendo entre nosotros. Se vendió a nuestro país, se vendió porque ya se agotó. Dos millones ciento mil cuatrocientos pesos, más cara que la Lobo Raptor, ¿cómo no? Volaron, eh. Pero Perdón. Volaron. 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 Entonces, creo que habemos varios precisamente con ganas de manejar esta camioneta. Pero a ver, cuéntame tú, Frank, ¿cuáles te gustaría manejar?
2: ¡Híjole! Claro que sí, mi querido Dieguiño. Y después de ese final con la Bronco Raptor, ¡híjole! Es que ya no sé qué decir. Sí, a ver, superalo. ¿no? Entre los primeros coches que yo deseo manejar para el próximo año se encuentra la Trax. Justamente hablé de ella, hablamos de ella, perdón, en el bloque pasado. La verdad es que se ve como un modelo muy interesante. El regreso de un hombre, la verdad, que vendrá bastante bien obviamente pues todavía no sabemos qué versiones ni qué precios ni nada, pero sin duda va a ser un modelo que va a, pues, va a mandar al alza el segmento a, este, a Chevrolet y sí. pues solo queda esperar más que nada las especificaciones, hacerle su debido test técnico, sus pruebas, porque la verdad es que, híjole, desde que fue presentado sí me llamó bastante la atención y dije, bueno, yo quiero manejarlo, y si tiene una versión RS, híjole, la verdad es que bastante bien porque Chevrolet lo, lo ha hecho bastante bien con estas últimas versiones, ya lo vimos en la Blazer, ya lo vimos también incluso en el Onix, no recuerdo si tiene variante RS, pero eh, la verdad no sé, es que se eh, ve bastante atractiva. En Brasil se está vendiendo una Tracker RS precisamente,
0: yo creo que pues, también podría aplicarse como no en la Trax. Entonces, veremos. No
1: pita nada más. Sí. sí, veremos, por ahí Frank, ¿qué otro modelo tienes en mente? Así que digas, quiero manejar
2: a ver, pues ya soñando un poquito más, ya yéndome también como Luis Dieguiño al aspecto más radical sin duda el M2, tuve la oportunidad de verlo en la planta de San Luis Potosí híjole, es que verlo correr, verlo cómo se mueve ver cómo se desempeña, incluso la calidad de materiales, el diseño no, 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 la verdad es un coche que se luce muy interesante en el papel. Vamos a ver cómo se comporta el seis cilindros en línea 3 litros twin turbo de 460 caballos de potencia. Ya le mandé mi cartita de Reyes a BMW, a ver si me dejan manejarlo. Sí, ya somos sí, varios. Play.
0: Y creo que se lo robaste a Fred, ¿eh? Porque Ajá. Fred creo que iba a hablar de este vehículo. De hasta acá sí. se
1: notó así como que, híjole, me lo ganó. Ya me lo ganó. Pero no importa porque hay muchísimos coches que quiero manejar igual. Entonces, pues... Sí, el M2. Lástima que no llega a Manuel a México. Lástima. Uh, sí. Pero en México también, no sé si Frank lo mencionó, hecho en San Luis para todo el mundo. Importante. Y bueno, en lugar de arrancarme con ese, me arranco con el 911 Dakar. Ah, mira. Este concepto Uf. limitado, que no me va a tocar manejar, porque es muy limitado. Ya se vendieron todos a nivel mundial. No creo que haya para prueba de manejo. Pero, como sabemos, incrementa la altura del suelo de un 911 en 50 milímetros. Luego tiene un modo off-road que le eleva 30 milímetros más. Puede recorrer eh, dunas, tierra, arena a 170 kilómetros por hora de máxima, tranquilamente. Sí, sí, tiene sí, llantas sí, todo sí. terreno, tiene 440 caballos de fuerza y tiene la forma de un 911. A todos los que eh, creen que tiene una subcoupé, les digo, pongan atención. Esto es una un, un eh, Además, es un tema de honra a la presencia de Porsche en el Rally Dakar, que ganó en el 84 y que dio pie a la llegada del 959. Un coche interesantísimo. Que veremos en México, pero a ver si llega como para manejarlo. Ese es uno. Y ojalá. Luego, híjole, para escoger el otro, eh, pues puede ser la Raptor R con 700 caballos. Puede claro. ser el GR Corolla con 300 caballos. Ese uh. exquisito motor, tres cilindros, tracción integral, caja manual. Pero de todos, de todos, de todos, creo que me voy a quedar, híjole, pues con la Raptor R. La Está Raptor pico, R, claro. súper brutal. Sí, eh, radical. Eh, 700 caballos, V8 supercargado. Igual, como ya digo, de la Bronco Raptor, pues es un auto para circular a toda velocidad en cualquier terreno. Donde y quieran. Con sí. el carisma de un V8. Imagínate nada más escuchar ese,
0: ese 6.2 supercargado. Uf, 5.2. 6.2 es el... Es
1: el motor del GT500. El GT500,
0: hay nada más.
1: Claro. Imagínense, en una pickup, eh, tracción integral, es caja de 10. Híjole, pinta muy bien. No. Y voy a mencionar uno más. Digo, ya que Frank me quitó a mi M2. <risa> a Buena onda, Frank. Gracias. Eh, Rato nos vemos a la salida. No, ¿de qué? Eh, también voy a meter al Civic Type R. Porque me parece que la generación saliente, aunque estéticamente la verdad es que nunca me gustó, hay que ser honestos, eh, es de los más precisos que he manejado jamás. Un auto súper preciso, súper... Es muy dedicado, digamos. Y eso en un auto deportivo... Pues me intriga, porque ahora que el nuevo ya se ve como más maduro, dan ganas de manejarlo, <risa> ¿Más? igual manual, 315 <risa> caballos. Sí, no, estoy de acuerdo, y ¿sabes
0: cuál me gustaría agregar también? La ID Boss, no sé si llegue precisamente a México para el año que confirmadísima, pero... el
1: Entonces,
0: ID Boss. imagínate una ID Boss. ya ven que ya están vendiendo un, una solución camper precisamente para tener cama, para tener cocineta, para tener todo, ¿qué más quieres?
2: Exactamente, todo el carisma, de la,
0: todo el sí, carisma claro. de la combi y eléctrica Entonces, pues ahí lo tienen ¿Qué otro, Frank? A ver, rápido Tal cual,
2: ¿qué se te ocurre? Pues híjole, también el Polo viene como una solución bastante interesante ¿eh? La verdad, o sea, empezamos el bloque con él Y yo creo que lo voy a terminar con el Polo Porque sé que es uno de los modelos más famosos de Volkswagen Y la verdad, con ese 1.0 Turbo Vendría todavía a mejorar el segmento Sabemos que Virtus, t Nibus Han sido coches con este motor, híjole tenemos muchísima, muchísima información, pero les recordamos nuestras redes sociales en arroba
0: soloautos y arroba vaya autología en todas las plataformas para que ustedes no pierdan nada de lo que está pasando precisamente junto con el sitio soloautos.mx de Ganar noticias y todo el sitio de Soloautos para que ustedes también puedan vender o comprar su próximo vehículo. ¿Y pues qué te parece Fred? ¿Tuviste a prueba el nuevo Mazda 2 precisamente? el Mile Hybrid, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, cuéntanos de este vehículo que sabemos que cambia lo suficiente, o más de lo suficiente, ¿no? Con esta mecánica.
1: Sí, un coche muy interesante, ya lo conocíamos muy bien, Diego, como dices. Tuvimos la versión Carbon Edition, que está a tope de gama, con todo el equipamiento, que ahorita vamos a hablar de lo que agrega, interesante, y mecánica híbrida ligera, llamémosle así. Que, uh -huh. Diego, tú conoces varios Mile Hybrid, también Frank, hemos manejado varios. Creo que es de las que, en los autos en los que la mecánica híbrida ligera, híbrida microhíbrida es más efectiva Porque se asocia a un auto que ya es muy eficiente, ligero, pequeño Un motor muy moderno que muchos dirán, ay, pero tiene ya sus años Pues sí, pero 1.5 litros, relación de compresión muy alta eh, Es algo que todavía muchos no hacen, es, tiene un tema de complejidad muy interesante Y una caja de automática de 6 también muy eficiente Todo el conjunto me gusta por refinado acelera muy bien, vamos a darle al rato los datos para que se den una idea y eh, un auto muy bien equipado porque este Carbon Edition, por lo que cuesta 360, está más o menos el rango de precios tiene ya, agrega ayudas de conducción avanzada muy uh -huh. interesante que tenga ya frenado de emergencia por ejemplo e incluso alerta de salida de carril es algo que en el segmento vemos solamente en el Virtus en el top, por bueno no el top en la versión intermedia por casi 400 mil pesos sí. en el Yaris también solamente en el top de 380, en ese rango está y en el Versa, justamente. Entonces, está muy interesante todo el conjunto, Diego, Frank.
0: Exacto, porque yo creo que de incluso las asistencias a la conducción es algo que le había hecho falta precisamente a casi toda la gama de Mazda, ¿no? Era algo que simplemente no ofrecían y es súper interesante que sea precisamente con el vehículo de acceso a la gama, tal cual el Mazda 2, donde se empiezan a ofrecer entonces Tal cual, sabemos que el coche se maneja bastante bien. A lo mejor no es de los más espaciosos y Eso. si es por así decirlo, tiene buena cajuela en la versión sedán Entonces, la adición de esta mecánica como tal, con todo ese sistema de seguridad junto con la, la baja de precios que tuvo, la Además,
1: verdad es que es una de las vaya. mejores compras que hay en ese rango de precios, en ese segmento en general. O sea, es de las compras más inteligentes por todo lo que te da. Además, ya sabíamos, Diego, también que el Mazda 2 tiene de tema de materiales de, de la sensación de calidad interior, pues no creo que no hay nada igual en el segmento, por ahí está el Versa también muy bien parado pero uh -huh. el Mazda 2 está un peldaño por arriba este símil de piel en el tablero los materiales bajos en brillo, no son suaves, pero tiene una muy buena apariencia y además está muy bien ensamblado tiene esa solidez que okay. reconocemos de, de Mazda de otros productos, sea del Mazda 2 o de las X5 y de las X9 creo que eso es a destacar también un cajuelón muy uh -huh. grande en esta versión se dan el espacio trasero sí podría mejorar o sea si quieres un coche para llevar asiduamente a dos personas atrás eh, tienes por ahí por ejemplo al yaris o al virtus son unos más amplios pero cumple a una persona que lo usa para ciudad eh, vaya la conducción lo habitual no todo ese segmento y un coche muy refinado también me gusta mucho la marcha está muy bien resuelta eh, muy silencioso me, en el segmento creo que no hay nada similar si acaso el virtus el tema de insonorización Sí. Y un motor que responde muy bien O sea, vamos a los datos de prueba Porque, híjole, aceleró a, a 100 kilómetros por hora Ojo, eh, en 13.2 segundos O sea, fue más rápido que el Virtus Turbo Que lo hizo en 13.6 Y el Virtus de nuevo es Turbo e Hicimos uh -huh. la prueba a 2500 metros de altitud Más o menos Entonces tiene su, su Vaya, su mérito y luego claro. recupera de 80 a 120 en 7.2 segundos. También es un muy buen dato. Es también más rápido que el Virtus, que lo hace en 9 segundos. Y queda solamente por debajo del Onyx Turbo, que, se, que se, se va a 0 a 100 en 11.5 y recupera en 8.5. Eso sí, la recuperación le lleva la ventaja al Mazda. Y tiene mucho que ver, Diego, pues el, el componente eléctrico del motor. Correcto, ¿no? Porque justo como
0: comentabas en un inicio, muchas veces en las mecánicas mild hybrid como que a lo mejor no se nota, no se siente mucho la intervención, pero justo en los vehículos que son más ligeros como también lo vimos a lo mejor en el Swift Booster Green, este tipo de mecánicas como que cobran muchísimo más sentido que cuando se lo pones a un vehículo mucho más grande, ¿no? Entonces creo que aquí está precisamente ese factor y bueno a ver, cuéntame, no, sé, no estoy seguro si este tipo de mecánicas todavía pueden acceder a las placas verdes
1: Depende en qué estado Aquí en Estado de México donde estoy yo, sí De Ay, hecho el auto mira. que tuvimos a prueba Tenía placas verdes, tenía placas de la Ciudad de México ¿eh? uh -huh. Y tenía verdes. placas verdes Pero no tienen las mismas condiciones Que el híbrido regular okay. Porque sí tienen que verificar Y no quedan exentos pero sí, eh, digamos que pueden esquivar la tenencia de forma perfectamente legal. Entonces creo que es un, una uh, suma, porque te ahorras una lana por ahí al año. Claro que sí. Entonces, pues un argumento más,
0: ¿no? Precisamente para una de las mejores compras, como comentaste también. Sobre todo porque pues, la baja de precios, la verdad es que afectó muchísimo. Incluso en el hatch, ¿eh? El hatch, a mí que me gustan un poco más los vehículos más... Más compactitos, es de 303 hasta 363, para la versión que sabemos que por lo general los hacks son un poquito más caros que los sedanes, entonces la verdad sí. no está nada mal, no está nada mal.
1: Sí, es, es, es interesante también eh, el tema de esquema, los esquemas de servicio de Mazda, me gusta mucho, es cada 10 mil kilómetros sin importar el tiempo, entonces si tu coche lo usas mucho o poco, no hay que llevarlo a servicio cada seis meses o cada año, es cada que tenga 10 mil kilómetros y eso a la larga te reduce los costos de, de, pues, de propiedad, propiedad cual, sí. eh, que también los analizamos, como saben, nos metemos a todo en nuestras pruebas. Interesante, manejamos la versión más más costosa, que es la Mild Hybrid. Las versiones de entrada están en 273.900 con caja manual y me parecen que son todavía una mejor compra. ¿Por qué? No son Mild Hybrid y no tiene ayudas de conducción todavía, pero por okay. el precio ya tienes SP, 6 bolsas de aire, ojo, por ese precio no hay muchos en ese rango y además ya tienes como lo más básico en temas de equipamiento, o sea, pantalla táctil con interfaces móviles Android y Apple, tienes ya aire acondicionado, equipo eléctrico y eh. caja manual por 273.900 O caja automática por 283.900 Fuera mm -hmm. de, lo, de, de, de lo Extra de las ayudas de conducción Y del sistema híbrido, también estas versiones Pueden ser bien interesantes Porque aunque compiten, por ejemplo, en precios Con un Toyota Yaris O con un Kia Rio, o con el propio Suzuki Swift Por precio están bien por debajo Está más cerca en precio, Diego, Frank sí. De un Mitsubishi Mirage, por ejemplo Con 70 caballos, sí, sí. como tu 1.2 O del propio Nissan v drive Que también es una buena opción de compra pero es un coche más sencillo que ya tiene sus años y que vaya, no, no llega. El Mazda es un auto global. Hay que hablar de eso, Diego.
0: Exactamente. Es una plataforma global y lo comprobamos, no? Cuando hicimos el test técnico, precisamente en los subcompactos, creo que se nota precisamente en el chasis y como dices tú, en la calidad de marcha. Entonces, como tal, yo creo que sí es una muy buena compra, precisamente porque básicamente es todo lo que necesitas, no? Tienes conectividad, que ya es un tema precisamente hasta de seguridad, ya tienes la seguridad como tal seis bolsas de aire, control de estabilidad Tienes unos muy buenos acabados Creo que incluso ya ofrece hasta Rines de aluminio en, esta, en estas versiones Entonces ya también tienes el look Entonces, ¿qué más puedes pedir? no Claro, si tienes un poco más de presupuesto Te puedes ir precisamente a la versión Carbon Edition Que se ve súper bien precisamente Con todos estos oh, detalles mira. en color negros Que el, creo que resalta mucho, he visto varios en la calle la verdad se ven muy bonitos no, no se ven placojones. creo que se ven elegantes precisamente y pues si te da el presupuesto igual no hay ningún problema pero si no, la verdad es que las versiones de entrada están bastante bien como tú dices
1: Sí. Eh, de hecho tuvimos la versión Carbon rines de 16 colgadas en negro, tiene faros de LED clima automático de una sola zona pero es electrónico como tal eh, tiene también computadora de viaje tiene el Head-Up Display que en el segmento nadie sí. más lo tiene. Vestiduras también tiene de una mezcla de cuero con gamuza. Único de, también en el segmento no lo encuentras. Este tipo de acabados que muy al, muy al estilo de Mazda me gusta mucho. Y quiero hablar, Diego, un poco de los rivales, de los más importantes. No, no que los demás no lo sean, pero los que más venden. Está por ahí el Kia Río. Sí. Que es, ya sabemos, el auto más vendido en el mercado mexicano. Punto. Ojo, el Río tiene versiones que empiezan en precio similares a las del eh, Mazda 2, 280, 900, pero son las versiones L, que son más flotilleras, que no tienen más que dos bolsas de aire y no tienen ESP. O sea, ojo. Correcto, sí. Para que das una idea del valor que, que, que da el, el Mazda 2. Y también me gustaría hablar el del Versa no, porque es modelo 22, el 23 llegará más adelante, aún no hay precios del 23, eso no viene al caso a hablar del Versa, pero sí del Virtus, que es otro de los grandes protagonistas, que tiene precios que empiezan en 3.25 para la versión 1.6 Trendline sencilla en equipamiento. Y que, ojo, la versión tope de gama, con motor turbo, de desempeño similar al Mazda 2, y con equipamiento similar también al Mazda 2, se va a 420 mil pesos. Nada más. O sea, no. es un poco para poner en perspectiva la, la oferta de valor del Mazda 2. Creo que por abajo de 300 mil pesos la versión de entrada es una de las mejores compras. Y si te vas a las más equipadas por 3, 3.63, decías... Creo que sí. también lo son. Sí, la verdad, o sea, sí, creo
0: que es una muy buena compra, entonces, el más Mazdas. Buenísimo. Totalmente de
1: acuerdo. Vayan a soloautos.mx de las noticias a leer la prueba completa con toda la información, análisis de propiedad, la tabla de resultados, la tabla de calificaciones y toda la ficha técnica.
0: Correcto. Y bueno, pues yo creo que con eso nos despedimos. Precisamente, muchas gracias, mi querido Fred.
1: Gracias a ustedes, Diego, Frank, al productor, a toda
2: la audiencia. Nos vemos el próximo año. Sí Frank, nos vemos Feliz año, felicidades, nos escuchamos en los próximos programas, ya casi no hablé en este bloque, nada más estar escuchándolos <ríe> a ustedes <ríe> Exacto pues sí, y como ya comentaron mis compañeros,
0: ojalá todos puedan pasar un feliz año con sus familias y esperemos que este 2023 sea mejor para todos nosotros Nos seguimos escuchando y estamos al pendiente en solautos.mx de ganar Noticias con todas las noticias para que ustedes siempre puedan estar bien enterados Nos vemos en la próxima